0: Die Eventsaison ist spätestens jetzt hier Mitte September gestartet. Markt und Mittelstand ist bei vielen mittendrin, unter anderem auch hier und heute in Köln bei der Zukunft Personal. Und darum soll es in dieser Folge gehen, denn Personalthemen sind das Wichtigste, die größte Herausforderung für den deutschen Mittelstand im Moment. Und deswegen sind hier auch wahnsinnig viele Gäste und Ausstellerinnen und Aussteller, von denen man, glaube ich, auch viel lernen kann. Und das gehen wir heute mal an. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles
1: und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch.
0: Es wird mir natürlich nicht gelingen, hier in wenigen Minuten diese komplexe Veranstaltung zusammenzufassen, aber vielleicht so ein bisschen doch. Und vor allen Dingen äh, lasse ich die zu Wort kommen, die hier auf der Bühne stehen. Oder eben auch zugehört haben. Seien Sie gespannt, die Zukunft Personal ein spannendes Event. Es ist perfektes Messewetter. Kein Regen mehr, den gab es heute Nacht. Aber es scheint auch nicht mehr so wunderbar, die Sonne, dass man sich doof vorkommt, in Messehallen herumzuhängen. Ähm, Hier in Köln herrscht eine ziemlich klare, fokussierte Atmosphäre. Also hier sind die meisten Leute wirklich, um zu arbeiten, um zu netzwerken, um Neues zu erleben, um Talente für sich zu entdecken. Und wiederum Talente sind hier, um tolle Arbeitgeber für sich zu entdecken. Und 600 Aussteller buhlen sozusagen um die Aufmerksamkeit der vielen Gäste. Sponsoren natürlich auch dabei, in drei Hallen geht es hier zur Sache auf vielen Bühnen, auf denen es insgesamt 700 Sessions zu behören gibt sozusagen und naja, da kann man natürlich nicht an allen teilnehmen, aber es gibt einen guten Messekatalog, eine gute App, hier kann man sich relativ schnell zurechtfinden. Die Abende werden hier natürlich auch groß geschrieben. Leider kann ich mich daran nicht beteiligen, weil ich auf die nächste Veranstaltung gleich muss morgen. Aber es gibt auch am Abend schöne Partys. Aber gehen wir erstmal rein in die Arbeit und fragen mal, ja, naja, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie es Ihnen gefallen hat.
2: Was mir immer ganz gut gefällt, ist, dass dort einfach neue Ideen sind, die ich vielleicht aufgreifen kann für mein Unternehmen. Also ich freue mich auf neue Impulse äh, zum Thema Recruiting und KI. Ich bin das erste Mal hier. Ich freue mich auf ganz viele tolle Anregungen, gleichzeitig darauf ein paar Ansprechpartner von uns kennenzulernen, Auftraggeber und ich freue mich einfach auf einen schönen Tag. Schöne zwei, wir sind ja morgen auch noch hier.
1: Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich bin das erste Mal hier und habe hauptsächlich ja, Interesse daran, Unternehmen ein bisschen besser kennenzulernen, zu verstehen. Ähm, arbeite selber für einen Sport- und Fitnessgerätehersteller und bin mal sehr gespannt, ja was... HR-Manager, Geschäftsführer etc., was die so interessant und spannend finden, um ja, für Arbeitnehmer interessant zu werden. Was mir bis jetzt gut gefallen hat, ist, dass es sehr voll ist, gut besucht, viele Leute da, sehr interessante Firmen und eine gute Stimmung.
0: Ich bin inzwischen auf dem Stand von Great Place to Work angekommen. Treue Leserin und Hörerin des Podcasts Wissen, ein großer Partner von uns, ein Kooperationspartner, mit dem wir die besten Arbeitgeber unter anderem gekürt haben im April und der auch schon zu Gast war bei uns im Podcast. Andreas Schubert ist bei mir Geschäftsführer von Great Place to Work. Was sind so die großen Themen, bei die du hier deine Vorträge gemacht hast? Was können wir als Unternehmen tun, um wettbewerbsfähig von innen
3: heraus zu werden? Das ist eines der großen Themen in dem Zeitalter der Digitalisierung, wo wir sind. Stehen die Unternehmen fest, dass sie in der Transparenz, die das Digitale bringt, eines sein müssen: glaubhaft. Und darum geht es im Wesentlichen. Wie können wir als Unternehmen glaubhafter Arbeitgeber werden, dass die Menschen kommen und bleiben. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, dass Retention äh, das große Recruiting wird. Also Menschen binden, anstelle sie unnötigerweise zu verlieren, ist äh, eins der Top-Themen, auf die die Unternehmen heute eingehen müssen.
0: Merkst du diesbezüglich auch eine noch größere Ernsthaftigkeit von Seiten der HR-Verantwortlichen, die auch zu euch hier ein Stück weit pilgern? Viele Leads hast du eben schon erzählt im Vorgespräch, die ihr eingesammelt habt, weil einfach viele eine neue Notwendigkeit sehen in Zeiten des Personalmangels. Ich glaube, die
3: Generationswechsel, die die Unternehmen sehen, Generation YZ, wie sie heißen mögen, die wirklich ernsthafter danach schauen, was steht hinter den Fassaden. Was leistet das Unternehmen wirklich? Ist das wirklich erlebbar, was sie dort versprechen? Das sind so Dinge, die dazu führen, dass die Unternehmen verstanden haben, wenn Sie ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann muss das nach innen hin spürbar und erlebbar sein. Und das führt Sie dazu, eben zu sagen, wir wollen das messen, wir müssen dem eine Struktur geben und ähm, das führt Sie zu Great Place to Work, weil wir einfach Ihnen ein Handwerkszeug an die Hand geben, Kultur zu messen, Kultur zu verstehen, an den richtigen Baustellen anzugreifen und dort systematisch besser zu werden, um ein Great Place to Work zu werden.
0: Messen ist ein tolles Stichwort, also nicht die Messe, auf der wir hier sind, sondern wirklich Mitarbeiterzufriedenheit messen. Da gibt es ja auch bald diese ESG-Berichtspflichten, zumindest für Unternehmen, die eine gewisse Größe haben und die sinkt immer weiter in den kommenden Jahren. Und ist aus deiner Sicht die Mitarbeiterzufriedenheitsmessung ganz wichtig, um auch die nötigen KPI für diese Berichtspflichten zu haben? Also A, natürlich, um die Kultur zu verbessern, aber B, auch um na ja, auch am Ende reporten zu können, Diese das S und das G sozusagen in ESG, nämlich die sozialen Aspekte vor allen Dingen. Absolut. Spannenderweise,
3: Great Place to Work ist ja gegründet worden hier in Europa durch die Europäische Kommission im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie und genau das S ist das Great Place to Work S. Also die Ergebnisse aus dieser Befragung können die Unternehmen in ihre Reporting-Struktur künftig übernehmen. Wir arbeiten daran, auch den Unternehmen das fertig für ihre Reporting-Anforderungen zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich der beste Beweis, den man tun kann, wenn man die Menschen befragt. Wir haben Benchmarks, wo sie zeigen können, dass sie sehr gut aufgestellt sind. Und das ist dann ein wichtiger Beitrag in diese Reporting-Anforderungen.
0: Wie siehst du die, die Messe hier insgesamt? Also glaubst du, dass, dass hier viele nach Hause gehen und, naja, auch durch so eine Zusammenkunft, durchs Netzwerken hier, Erstens, viele Leute vielleicht bessere Arbeitgeber finden, okay, das mag auch sein, aber dass es auch mehr bessere Arbeitgeber gibt in Deutschland. Siehst du da auch so eine gewisse Zweiteilung, so eine Notwendigkeit, sich zu verbessern und gut, dass es so eine Messe gibt? Absolut. Wir sehen ja, die wird von Jahr zu Jahr
3: wieder stärker. Also heute ist die unglaublich voll, sehr viele Menschen sind da, auch viele junge Menschen sehe ich. Also die Universitäten schicken ihre ähm, Studierenden hierher, um zu verstehen, wo die HR-Welt hier geht. Die Aussteller werden mehr, also die Unternehmen professionalisieren sich in dem Personalsektor sehr deutlich. Das zeigt diese Messe. Und für viele Personaler ist diese Messe, glaube ich, auch eine ähm, Möglichkeit zu sehen, welche Innovationen es gibt, welche neue Tools, welche neuen Angebote es gibt. Ähm, auch das hybride Arbeiten isoliert sich ein Stück weit und das hier sein zu können, ist eine gute Unterstützung, um zu sehen, mit wem kann ich mich vernetzen, was kann ich von anderen lernen.
0: Andreas, vielen Dank und auch viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön. Gunther Ohlesch ist bei mir, eine Koryphäe im Bereich Personalwesen. Ich habe ihn sozusagen von der Bühne gezerrt, gerade als er fertig war und hat Zeit für ein paar Nachfragen hier auf der Zukunft Personal Europe. Herr Olesch, Sie ähm, kümmern sich ja auch viel um Industrieunternehmen sozusagen. Was würden Sie hier gerade im Bereich New Work, was ist Ihnen da auffällig, wo hapert es da oft? Also New Work beschäftigt sich ja heute hauptsächlich, wenn man die Medien
1: verfolgt, um Angestellte dass die halt schöne Arbeitszeitmodelle haben, zu Hause arbeiten können, ihre Geräte mit nach Hause nehmen können. Ja, aber Deutschland ist ein Industriestandort. Und was will ich damit sagen? Industriestandort, ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeiten in Produktionen, in Schichtbetrieben. Und ich sag mal, eine Produktionsmaschine, die eine Tonne wiegt, die können sie nicht eben mit nach Hause nehmen. Und da befürchte ich, wenn man da nicht einen größeren Fokus setzt, schaffen wir eine Zweiklassengesellschaft wieder. Nämlich die schönen Angestellten, die mit sehr viel Flexibilität, mit tollen Gestaltungen von Räumlichkeiten, mit Homeoffice versorgt werden, gegenüber den Leuten, die in der Produktion arbeiten. Und das ist die Mehrheit noch in Deutschland. Wir sind ein Industriestandort und da, meine ich, muss man für die einfach mehr tun.
0: Weg Nummer eins ist natürlich erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln für dieses Problem, das ja manchmal nur an der Oberfläche kratzt. Was könnten denn Lösungsmöglichkeiten sein aus Ihrer Sicht? Also zunächst erstmal muss man wirklich
1: die Bedürfnisse auch der arbeitenden Bevölkerung, also die gewerblichen Mitarbeiter berücksichtigen. Also was wünschen Sie, wie soll ein Arbeitsplatz gestaltet sein, wie sollen Arbeitszeitmodelle, Wie sollen Schichtmodelle gestaltet sein? Auch vielleicht die Räumlichkeiten. Muss doch nicht immer jede Produktionshalle grau sein. Also furchtbar, wenn ich irgendwo besuche, graue Hallen. Ja, dass man aber zunächst erstmal eine Befragung macht. Deswegen setze ich mich bei Great Place to Work dafür ein. Wir haben eine neue Sparte geschaffen, nämlich Befragung von gewerblichen Mitarbeitern. Also Leute, die heute in Produktion arbeiten, die im Logistikbereich arbeiten. Und dass eine Menge Menschen in Deutschland zu analysieren, was ist deren Bedürfnissituation und dann davon abzuleiten, was kann man machen, um die Arbeitsplätze in Produktionen, in
0: Logistikbereichen zu optimieren. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, Sie sitzen in sehr vielen Beiräten. Das ist natürlich auch spannend. Ich kann mich an Studien erinnern, die ich meiner Zeit bei Kimo gemacht habe, Personalwissen ist den Beiräten gar nicht so wahnsinnig oft vertreten. Ist das so ein bisschen Ihr Job da auch, dass das zu mehreren? und würden Sie diese These mitgehen, dass sich in Beiräten eventuell, gerade auch im mittelständischen Betrieb, zu wenig um dieses Riesenthema Personal gekümmert wird? Auf jeden Fall. Deswegen ist das so meine Mission, da etwas ändern zu wollen. Wie Sie schon sagten,
1: wenn ich mal sehe, die anderen Beiratskollegen oder die lange im Beirat sind, das sind meistens die klassischen ehemaligen CEOs, CFOs, CTOs. Das ist klassisch. Personal weniger. Und daher wäre natürlich, Sie müssen sich vorstellen, der Beirat, der ist ja ein Sparringspartner für die Geschäftsführung eines Unternehmens. Wenn da gar keine Fragen vom Beirat zu Personalthemen gestellt werden, dann spielt das auch keine Rolle. Deswegen setze ich mich ein, weil ich ja jahrzehntelang Geschäftsführer selber unter anderem für Personal gewesen bin, setze ich mich dafür ein, dass in diesem Unternehmen, wo ich Beirat bin, Top-Leute, die für Personal zuständig sind, auch in die Geschäftsführung kommen. Weil dadurch können
0: sie einfach mehr steuern. Und von den Unternehmen ist mir schon in vielen das gelungen. Was nehmen Sie von dieser Zukunft Personal, was Sie bisher mitbekommen haben, nach Hause? Wie gefällt Ihnen das Publikum hier so? Ist es wichtig, dass es so eine Messe gibt? Was, was nehmen Sie mit? Also was ich mitnehme, ist, dass hier
1: sehr viel Innovation wieder gezeigt werden. Ich hatte gerade gestern, wo ich auch Jurymitglied bin und Laudato bin, Start-ups, junge Start-ups, die tolle innovative Ideen haben zum Thema Personal, dass sie gefördert werden. Und das nehme ich hier sehr stark wahr. Hier sind viele junge Leute mit vielen neuen Ideen. Und das freut mich besonders sehr, weil diese jungen Leute stellen die Zukunft dar. Sie werden morgen die Unternehmen erfolgreich machen, auch in HR. Und das freut mich. Und deswegen finde ich diese Veranstaltung hervorragend.
0: Und vielen Dank und ja, noch eine schöne Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch. bin inzwischen in Halle 4.2 angekommen. Operations and Services steht darüber. Heißt ungefähr so viel, hier sitzen die Tech-Firmen, die euch richtig helfen können. Und naja, euch unterstützen dabei, dass Personalabläufe besser und einfacher werden. Bei mir ist jetzt Markus Schunk. Ich bin auf dem Stand von HR Works. Ihr macht Software. Was genau und wie kann die Mittelständler in welcher Größe helfen? Ja, also wir haben letztendlich eine Personalsoftware, die
2: den mittelständlern den kleineren und mittleren Unternehmen dabei hilft, ihre Personalprozesse ganzheitlich abzubilden, zu digitalisieren und zu skalieren. Das heißt, wir bieten eine Multifunktionslösung an, eine sogenannte Suite-Lösung, damit ganzheitlich Personalabläufe vom Recruiting übers Onboarding, die administrativen Prozesse bis hin in die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Zeitwirtschaft, sprich die Zeiterfassung, Urlaubsverwaltung, bis hin über die Reisekostenabrechnung, alle eben letztendlich digitalisiert werden können. Und da haben wir eine sehr, sehr gute und umfangreiche
0: Lösung. Für welche Unternehmensgröße ist das wirklich sinnvoll? Also wann lohnt sich das? Und naja, was braucht man dafür Voraussetzungen, um das auch machen zu können? Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger
2: Punkt, auch ähm, zu sagen, für wen bietet man eine gute Lösung an und für wen auch nicht, weil die Anforderungen, und ich glaube, das wird oft vermischt und vergessen, wir reden ja oft über den prosperierenden HR-Tech-Markt, aber letztendlich sind die Anforderungen der Kunden in den einzelnen Größen ganz unterschiedlich. Und unsere Zielkunden sind bei ganz kleinen, wo wirklich vielleicht 15, 20 Mitarbeiter da sind, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt digitalisieren, um auch nachher, wenn man größer wird, auch skalierungsfähig zu sein, bis hin zu 500 plus, sagen wir immer. So ganz messerscharf ist das nicht. Wir nehmen auch größere Kunden, wenn die Anforderungen genügen und wenn das passt zu uns. Letztendlich sind unsere Kunden in der HR-Abteilung so aufgestellt, dass sie entweder bei ganz klein der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin selber HR machen, bis hin zu Personalabteilungen zwei, drei, vier Leute, die eher generalistisch agieren und möglichst breit ähm, alle Anforderungen abdecken müssen und die können nicht, sie sind nicht so aufgestellt, dass sie vier, fünf Softwarelösungen zum Beispiel im Bereich Recruiting, im Bereich der Payroll, im Bereich der Personalentwicklung gleichermaßen einsetzen können und da kommen wir mit einem sehr guten passgenauen Angebot Multifunktion eben breit äh, mit einer Standardlösung die Themen ähm, zu bedienen und das ist unser Zielkunde, Viele davon sind noch nicht in der Digitalisierung angekommen, also viele sind immer noch, obwohl sie jetzt nicht verschlafen sind, bestreiten sie ihre administrativen Bereiche mit manuellen Prozessen und wollen da eben
0: digitalisieren, eine Softwarelösung einführen und da sind wir ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Wie ist die Stimmung aus deiner Sicht hier auf der Messe? Also rennen die euch die Bude insofern an, weil jetzt viele begriffen haben, wir müssen im Bereich People Services, so nennt man das ja, glaube ich, in der Fachsprache, habe ich mal gelernt, mehr machen, damit auch unsere HR-Verantwortlichen Zeit für den Menschen haben, für Recruiting, für Retention-Maßnahmen? Ich glaube schon, dass das Bewusstsein von Jahr zu Jahr steigt.
2: Ich glaube einfach, man merkt heute auch, dass Personalarbeit komplexer wird, vielschichtiger wird. Heute ist mobiles Arbeiten, hybride Arbeitsmodelle, Das muss gemanagt werden, das muss teilweise jetzt sogar durch ähm, Zeiterfassungsurteile dokumentiert werden. Also der Bedarf, die Relevanz steigt und wir sehen es hier auch als Aussteller auf der Messe. Ähm, Ich habe den Vergleich, den direkten Vergleich zu letztem Jahr. Ich glaube, es gibt hier eine Halle mehr. Ähm, Mit mit Sicherheit, glaube ich, ohne die absolute Zahl zu kennen, sind es wahrscheinlich 30, 40 Prozent mehr Aussteller. Es ist genauso voll wie letztes Jahr, vielleicht sogar noch, noch voller wir merken, dass unser Stand sehr, sehr gut besucht ist und ähm, es macht Spaß. Also ich glaube, wir sind hier in einem Thema, was einfach nach vorne geht, was relevanter wird, was, was größer wird. Und dass ähm, eigentlich
0: alle Gespräche, die ich hier führe und der Austausch wird mir bestätigt, auch von anderen Seiten, nicht nur bei uns. Zum Abschluss das Stichwort, was du gerade genannt hast, Zeiterfassung. Ich glaube, ein riesiges Thema, wir haben einen Titel dazu ja auch gemacht, Herr Heils Heilsgesetz, das noch nicht so ganz klar ist. Ich habe das Ende der Vertrauensarbeitszeit ein Stück weit auch kommentiert. Das, das will ich gar nicht jetzt drauf raus. Politik ist Politik, aber für euch wahrscheinlich als Geschäftsmodell nicht ganz unspannend, weil viele können das ja ehrlicherweise noch gar nicht, diese elektronische Zeiterfassung, oder? Das sind genau die Themen, die Must-Have sind, regulatorischen Anforderungen genügen,
2: Gesetzgebung spielt eine Rolle, nationales Recht, also so die vermeintlich eher unsexy Themen. Und da fühlen wir uns wohl, weil das muss eben stimmen, das muss sitzen. Und unsere Lösung ist schon eine sehr, sehr gute. Und das ist eine der Treiber. Ja, wenn du dich immer fragst, was triggert die Kunden, warum suchen die, den, äh, sie den Weg in die Software, dann ist das Thema Zeiterfassung schon eines der Themen, die auch die Kleinstunternehmen im Moment
0: bewegen. Markus Schunkwalers von Hireworks. Viel Spaß noch hier auf der Messe und vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir hatten das Thema Software- und Technologieunterstützung für die HR-Abteilung. Wir hatten das große Thema Retention-Maßnahmen. Kommen wir mal zum Recruiting. Und Frank Henskens ist jetzt bei mir, Geschäftsführer Dach bei Indeed, seit zehn Jahren dort. Und hat gerade, wie ich finde, einen spannenden Vortrag gehalten mit dem Thema: Können Betriebe allein den Weg aus der Fachkräftekrise finden? Ja, Frank, können Sie?
4: Ganz alleine wird schwierig sein. Also das können wir, glaube ich, nur gemeinsam machen, also Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, also das heißt Unternehmen. Aber man kann natürlich als Unternehmen schon Maßnahmen ergreifen um das Problem, das man selber mit der Fach- oder Arbeitskräftegewinnung hat, zu lösen. Und was äh, sind aus deiner Sicht so wesentliche Maßnahmen oder was sind Tipps, die du auch eben gegeben hast? Ja, es sind eigentlich vier Bereiche. Einmal ist äh, Arbeitskräftemigration oder Fachkräftemigration. Da kann man selber Maßnahmen ergreifen, um die Potenziale aus anderen Ländern abzuschöpfen. Äh, Das zweite ist äh, Maßnahmen zum Re oder oder Upskilling, also vielleicht auch Quereinsteiger zu Spezialisten umzuschulen, Drittens ist das Thema äh, New Work oder Neues Arbeiten, also dass man dort Angebote macht, wie zum Beispiel Handwerksbetriebe die vier Tage Woche, um sich als Arbeitgeber super attraktiv zu machen. Machen auch schon viele, gibt es aber noch viele andere Maßnahmen. Und natürlich die Diversität von Teams, also möglichst diverse Teams aufzählen, um in einem größeren Pool von Kandidaten zu fischen, als wenn man immer nur die gleichen sucht.
0: Ihr erhebt wahnsinnig viele spannende Daten über den deutschen Jobmarkt. Was sind die die großen Linien, die du gerade siehst? Ist das große Jobwunder so ein bisschen schon vorbei oder ist immer noch viel mehr Stellen sozusagen, als man es mal hatte, ausgeschrieben? Also wir hatten, glaube ich, letztes Jahr im November die höchste Anzahl an
4: Jobs- und Erwerbstätigen in Deutschland, die wir je gemessen haben. Wir hatten selbst bei Indeed 40 Prozent mehr offene Stellen als noch vor der Pandemie. Das wird vielleicht nicht immer genau in diese Richtung weitergehen. Im Moment könnte es in den nächsten Monaten vielleicht auch einen leichten Rückgang geben, gerade im deutschen Markt aufgrund der Energiepreise, Bruttosozialproduktentwicklung und alle damit verbundenen Themen. Aber langfristig, mittel- bis
0: langfristig wird der Markt so bleiben. Die Deutschen bleiben, gutes Stichwort, bleiben ungefähr zehn bis 11 Jahre statistisch betrachtet in ihren Jobs. Amerikaner drei bis vier Jahre, Zahlen hast du auch noch mal eben genannt. Sind aber, wenn man Gallup und die sonstigen Umfragen angeht, sind die Deutschen sehr unzufrieden, über weit unzufriedener als die Amerikaner. Jetzt kommt die spannende Frage, gerade weil oder obwohl sie so selten wechseln. Was ist deine Meinung?
4: Die Deutschen sind also generell etwas risk-averser, also man scheut eher Risiken man liebt die Komfortzone, man mag Sicherheit. Das heißt, es man lieber lange in seinem sicheren Arbeitsplatz, aber nach einer gewissen Zeit, wenn sich da nicht allzu viel Änderes und Neues ergibt, dann mussert man auch schon mal wieder gerne darüber und wird etwas unzufriedener. Um das kurz zu fassen, ich glaube, ein häufiger Wechsel, geht man sicherlich schon mal aus der Komfortzone raus, macht einen aber mittel bis langfristig zufriedener.
0: Wenn man denn wechselt, gibt es Stellenbeschreibungen, in denen in Deutschland zumindest ganz oft das Gehalt, ist das aus deiner Sicht clever, da keine Transparenz herzustellen? Weil Wir sehen ganz eindeutig, dass alle Stellenanzeigen, die Gehälter haben, ja. wesentlich
4: häufiger angeklickt, also gesehen werden und die Bewerbungszahlen sind auch höher. Und mittlerweile machen das ja auch viele Unternehmen. Ich bin heute Morgen noch auf dem Parkplatz, habe ich ein Bus angesehen, wo ein Handwerkerbetrieb mit dem mit dem Monatslohn geworben hat. Und ich hatte hier Kandidaten, da ging es um relativ einfache gewerbliche Stellen. Da wird man in der Regel mit dem Stundenlohn. Und ich kann nur jeden dazu äh, auffordern, zumindest zu überlegen, das zu tun. Ich weiß, man möchte das Gehalt nicht offenlegen, weil man dann Angst hat, da kann ja einer jetzt auf einmal mehr fordern, der vielleicht sogar weniger verdient als andere Kollegen. Dann haben sie auch die Unfairness innerhalb der Belegschaft, Das ist dann schmerzhaft, das anzupassen. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg in die Zukunft, transparenter zu sein, wie die Bandbreiten im Gehalt sind. Dann hat man natürlich die Diskussion mit einem, der drunter ist. Dann muss man den anheben. Aber im Endeffekt führt das zu zufriedeneren Mitarbeitern, aber auch zu mehr Rücklauf auf
0: Stellenanzeigen. Kleiner Nebeneffekt ist ja auch, wenn man die Gehälter angleicht im ESG-Bericht, der ja bald auch für Mittelsteller gemacht werden muss, kommt es dann auch nochmal durch. Was sind denn sonst so Fehler oder andersrum positive Tipps, wie gerade auch Mittelständler Stellenausschreibungen machen sollten? Also abgesehen jetzt von dieser Transparenz. Man sollte nicht ein zu langes Anforderungsprofil
4: an eine Stelle haben. Das schreckt vor allen Dingen auch Leute ab, vor allen Dingen auch Frauen ab. Also Männer sagen bei zehn Anforderungspunkten gerne mal nach acht. Ach ja, acht kann ich, also bin ich der perfekte Kandidat für den Job. Frauen sagen, oh, zwei kann ich nicht, also brauche ich mich nicht auf die Stelle zu bewerben. Also dieses hohe Anforderungsprofil in den Punkten würde ich runternehmen. Ich würde auch ein breiteres Klientel ansprechen. Auch nicht immer nur, wir suchen für unser junges, dynamisches Team reinzuschreiben. Weil da fühlen sich alle, die ein bisschen älter sind, nicht als Teil des Teams und würden sich nicht bewerben. Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Tipps. Aber äh, da beraten wir auch sehr gerne bei Indeed dazu. Ich glaube, es hat äh, im Markt kaum einer so viele Ahnung wie unsere Leute, was dann in Stellenanzeigen rein soll, damit es einen möglichst guten Rücklauf gibt. Da machen
0: wir noch mal einen eigenen Podcast zu, glaube ich. Frank Henskens war das, Geschäftsführer Dach von Indeed. Vielen Dank und noch eine ja, erfolgreiche Messe. Tschüss. Herzlichen Dank, dir auch. Ciao. Das war unser kleiner Einblick in die Zukunft Personal in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns bei normalen Podcasts nächste Woche wieder. Ich sage, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis spätestens nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.